1: Estoy segura que le va a encantar a nuestro invitado Saludamos a Juan Carlos Henao Quien es ex magistrado de la Corte Constitucional Ex presidente de ese alto tribunal Y es rector de la Universidad de Externado de Colombia Doctor Henao, bienvenido Espero que le guste la música con la que lo estamos recibiendo
2: Caramba, deliciosa mi estimada Camila Un abrazo a usted a toda su importante audiencia, muchas gracias por esta invitación.
1: Doctor Henao, lo estamos invitando porque queremos que nos ayude a entender un debate que se está presentando por una importante noticia que se conoció la semana pasada. La Corte Constitucional, la semana pasada, con una votación de 5 a 3, y 5 a 3 porque el magistrado Alejandro Linares se declaró impedido para poder fallar en, ese, en esa acción de tutela por haber tenido una cercanía al, al gobierno de Juan Manuel el Santos y al proceso de paz, etcétera, etcétera, con una votación de 5 a 3, la sala plena de la Corte Constitucional revivió el proyecto de acto legislativo que creó 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes. Entonces vamos a tener las 16 curules. ...de las víctimas. Sin embargo, le hablo de un debate porque, leyendo lo que escribieron los tres magistrados que estuvieron en contra de ese de esa votación y de esa decisión de la Corte, lo que dijeron esos magistrados, entre los que están Ortiz, Ibáñez y demás, pues dijeron que básicamente la Corte Constitucional estaba, pues, legislando y que le estaba quitando eh, poderes al Congreso de la República y que se estaba otorgando funciones que la Corte Constitucional no tiene, entre otras aumentar el periodo de las curules por un por un periodo más porque en principio del Congreso de la República el proyecto inicial hablaba de dos periodos para las curules eh, para las 16 curules de las víctimas y la Corte Constitucional dijo no yo voy más allá y no son dos eh, periodos sino tres periodos y por eso se dio semejante debate en la Corte en donde en este momento están muy molestos ahí entre magistrados que usted sabe cómo es eso porque usted estuvo allá entonces, ayúdenos a entender un, do, un poquito, doctor Henao, por qué razón la Corte tomó esa decisión.
2: A ver, Camila, bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que como usted ha hecho una introducción bastante larga, yo quiero ir por, 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 por pedazos, digamos. Lo primero es que siempre, siempre, siempre cuando una Corte Constitucional, aquí o en Alemania, donde sea, toma decisiones que son polémicas, pues siempre se cuestiona lo mismo, que la Corte se está excediendo de los poderes, ¿cierto? Y con eso, ese debate, digamos, no es novedoso. Piense usted lo que fue la votación en el caso de la segunda reelección del expresidente Uribe. Pues ahí también hubo una votación que tuvo primero siete votos contra dos, luego cinco contra cuatro. Pienso que todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, en donde los voceros de la iglesia salieron a decir que esa corte estaba hablando por 50 millones de colombianos cuando resulta que son nueve personas. Pues sí son nueve personas, pero esas nueve personas son ni más ni menos que la Honorable Corte Constitucional. El trámite que se daba a la corte es un trámite normal. Que haya sido 5-3 o 5-4 da exactamente lo mismo, porque el tema era un tema de mayorías que se logró. Ahora, sobre lo segundo, pues yo me leí con mucha atención todos los argumentos eh, de, de Ibáñez, ¿cierto? Porque fueron Ibáñez, Ortiz y Meneses, todos los argumentos del salvamento de voto. Yo le quiero decir, Camila, otra cosa. Mire, en estos debates constitucionales, siempre hay salvamentos de votos. Es muy raro que una corte constitucional con magistrados que vienen de formaciones diferentes, de familias diferentes, de ideologías diferentes sa saquen salan, salgan votando por unanimidad. Pero lo que sí le quiero corregir, si es que yo entendí bien, que lo dejo con duda es que no fue que la corte amplió a tres períodos no, eso no lo hizo la corte lo que la corte dijo es como el periodo 2018-22 estaba en los acuerdos y en la Constitución, entonces se reemplaza por el de, porque como no se usó, no hubo ahí, hoy en día no hay circunscripciones de paz. Entonces lo que hizo, que tiene mucha lógica, es: empieza en el año 2022 y hasta el 26 y del 26 a 30. Porque la intención que tuvo el Congreso de la República y los acuerdos de paz era precisamente por dos períodos. ¿Hasta dónde es que tengo entendido esos dos periodos se aceptan? ¿Cuál es la crítica que hacen los, los magistrados disidentes, los que salvaron el voto, que dicen que la Corte no podía cambiar las fechas? Pero que yo sepa, no fue que se amplió a tres periodos Ojo, porque ese dato es importante.
1: Me parece importante la corrección, doctor Henao, ahí entonces estaba eh, mi error. Entonces, no es que se amplió a tres periodos, sino a dos, pero se corrió la fecha, que es lo que dicen sí, unos de los magistrados, eso no podía hacer la Corte Constitucional. Pero leyendo ese documento de los magistrados disidentes de la decisión, como usted los llama, también ellos hacen referencia, por ejemplo, a que usted no puede hacer cambio constitucional por vía tutela, que entonces para eso están eh, las demandas de constitucionalidad, por vicio de trámite y por vicio eh, de fondo, o por ejemplo que también había ya una acción que se estaba cursando en el Consejo de Estado y entonces si la Corte Constitucional toma esa decisión pues para qué tenemos esos otros trámites en otras en otras altas instituciones como el Consejo de Estado en donde había una acción de nulidad y una acción de cumplimiento
2: mire Camila yo, eh, digamos vuelvo a decirle respeto profundamente a, a los tres magistrados eh, que salvaron el voto y especialmente que, que conozco muy bien a Ibáñez, ¿cierto?, y a, y a Gloria Estela Orquía. Son mentes brillantes, a la doctora Menéndez, a duras penas la conozco. O sea que argumentación puede haber, pero el hecho concreto es que ganó la argumentación contraria que es la que ustedes también se deberían leer. Esos temas fueron tocados. Mire, fueron tocados, yo me leí tanto los que tuvieron la mayoría, que fueron cinco, como los que fueron derrotados que eso es normal, eso le pasa a uno más de una vez le duele cuando es magistrado que lo derrote, pero bueno, a la democracia ¿me entiende? pero aquí fueron cinco contra tres respecto del punto que usted me está notando, ¿qué es lo que dicen los cinco, sí, es cierto había una acción de cumplimiento una acción de nulidad simple ante el Consejo de Estado pero eso no tenía la eficacia rápida de la inmediatez que exige la tutela para proteger el derecho constitucional fundamental. Entonces, ¿qué le digo yo? Hombre, son interpretaciones, Camila. Pero miren que aquí que uno de los puntos son muchos. O sea, el análisis que hace la mayoría también es muy, muy, muy estructurado. No es pues ahí que salieron con muchos relojados y que es un fallo absolutamente político y bla, bla, bla. No, eso tiene una consistencia pero de Raca Mandaca. Y le digo por qué. Porque ellos dijeron, sí, claro que había otros. Pero esos procesos se demoran mucho. Y como se demora mucho, la tutela es la que es operativa en este momento para que puedan empezar a respetarse esas circunstancias de paz en el, en el próximo periodo legislativo. Pero, pero, pero,
1: doctor porque bajo esa premisa de que se demora mucho, entonces yo retomo la pregunta eh, de Camila, porque entonces bajo esa premisa de que las otras eh, jurisdicciones son muy demoradas como la del Consejo de Estado, entonces ahí se ampliaría, digamos, la capacidad de la tutela y ya no sería, digamos, subsidiaria o casi última ratio así que es lo último que yo tengo que usar como recurso y el país se inundaría muchísimo más de tutelas. No hubiera sido, según su criterio jurídico, mucho más sano que fuera el Consejo de Estado el que tramitara esto, que al final era un una demanda contra pues un acto administrativo de la mesa directiva del senado es decir en la jurisdicción es del consejo de estado uno no entiende muy bien cuál es el derecho fundamental tutelado
2: no claro con los derechos de, eh, eh, o sea voy por, por, también a los derechos que se demora mucho y que así usted está diciendo entonces todo se iría para la tutela pues yo le digo hay casos de casos le voy a poner el ejemplo si si lo que usted dijera fuera cierto nunca se podría fallar vía tutela el problema de una pensión de un ciudadano y le voy a decir de no, los casos pero más ahí lo interrumpo consiguos.
1: pero ahí lo interrumpo doctor Henao, porque entonces dígame si existe antecedente en Colombia de vía tutela un fallo de la Corte Constitucional que cam que sea casi que constituyente, que sea cambiar eh, la, la, eh, la Constitución, porque esto era un acto legislativo. Entonces, eh, una cosa es la pensión, pero otra cosa es que aquí se está modificando en cierta medida la Constitución. existen antecedentes en la Corte Constitucional en nuestro país de algo similar a lo que pasó con el tema de las 16 curules?
2: Mire, yo no sé si exactamente sobre ese punto chiste, sí, exactamente sobre ese punto, pero lo primero que le digo, el hecho de que no haya precedente no exime a cualquier juez de cualquier parte del mundo a crear el precedente. Si no hay, pues de malas. Tanto mejor si lo hay. Pero si, si de decir siempre los casos jurídicos empiezan sin precedentes hasta que se van construyendo poco a poco precedentes. Entonces, el hecho de que se trate de un acto legislativo es otro punto que yo creo, con todo respeto, Camila, que hay que tener cuidado. Aquí, ¿qué? cuál fue el debate central? Mire. Habían 100, 102 senadores en el Congreso de la República, y yo creo que la opinión pública recuerda cuando creo que era Macías el presidente del Senado, creo que era Macías cuando no tuvieron en cuenta que se, se obtuvieron 50 votos porque se dijo que 50 votos no era la mayoría de 102. Ese es el debate que es de hoy, o sea, es un problema de procedimiento, no es de acto legislativo, no es de la voluntad del constituyente, la voluntad del constituyente ya estaba dicha, queremos que haya curules de paz, eso ya estaba dicho. El tema es mucho más técnico, Camila, porque el tema es un problema de, de comisiones de conciliación y de sometimiento a la plenaria del Senado de la República, yo no sé si la gente me está entendiendo porque esto es de estos rollos de los abogados donde nos quedamos ahí metidos, pero el el tema era más básicamente lo siguiente, para aprobar ese texto se necesitaban la mayoría de 102, ¿listo? Entonces la mayoría de 102 no era 50 y digamos que hasta ahí tenían la razón. Pero ¿qué es lo que dice la Corte? En mi entender, con toda razón, y aún más Camila, si usted quiere, no me lo está preguntando. Yo hubiera votado con la mayoría si hubiera sido magistrado de la Corte Constitucional. ¿Por qué fue lo que, qué fue lo que hicieron? que fue el debate que se dio en el mismo momento? Ya contaron tres votos que no se podían tener. Y eran tres votos, creo que de Musaile, de, de este día, no, otros, otro senador, esa más. ...que no se podían tener porque eran sillas vacías, o sea que no se podía contar la mayoría sobre 102, sino sobre 98, y eso fue lo que la Corte Constitucional dice, ahí no está discutiendo el fondo, lo que está discutiendo realmente es que hubo una violación al derecho constitucional, al debido proceso al debido proceso, que es un derecho constitucional que se usa todos los días en la Corte Constitucional. Entonces, yo no veo por qué la discusión, pues son situaciones, decisiones incómodas, que a mucha gente le, no, no le convencen, pero ya ese análisis es político, que es otra cosa. El que no quiera votar por estas comisiones, que no voten, ahí se verá, ese es otro tipo de análisis. Pero desde lo jurídico constitucional, yo le digo que tiene mucha sustentación teórica la decisión de la corte componencia del magistrado Alejandro Linares
1: doctor Henao, eh, hablemos de, del fondo de esas 16 curules, que esas 16 curules les han puesto tantas zancadillas y hay tanta gente en contra ¿qué, hay, eh, qué son esas 16 curules? son parte de los acuerdos, pero ¿qué significan? Eh, benefician a 9 millones de víctimas, pero eh, ¿por qué ese miedo? ¿por qué siempre le han tenido ese miedo y, y le ponen tantas eh, zancadillas a esas curules?
2: Pues lo primero que yo le decía es que se lo pregunte a la gente que tiene miedo. Es que mire, este proceso de paja ha tenido muchas talanqueras. Recuerde usted todas las ocasiones que planteó el presidente Duque a la ley estatutaria que por fortuna no pudo proceder, también por una decisión de la Corte Constitucional. Piense usted en todos los ataques que ha recibido la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay mucha gente a la cual no le gusta el proceso de paz, y eso digamos que políticamente es respetable. Pero el hecho concreto fue que se sacó adelante con empujones, como usted quiera, haciendo por aquí, por allá, pero constitucionalmente, y con el acuerdo... Poderes en su momento. Lo que pasa es que la composición política del país cambió. Entonces, cuando usted me dice esas circunscripciones que van a, a beneficiar como a seis millones y pico de personas, como usted me lo dice, pues son unas circunscripciones que son transitorias, que son transitorias y que buscan, que buscan que en algunos de eh, sitios, creo que en el Chocó, en Catatumbo, en los sitios más afectados por la eh, violencia se tenga una mayor representatividad no en el Senado de la República sino en la Cámara de Representantes, donde esta gente pueda ir a hablar, pueda ir a exponer sus cosas, lo que no tenía anteriormente. Entonces, es una medida, fíjate usted, de discriminación positiva, como se toma a favor de las mujeres, a favor de las negritudes, como se toma a favor de los indígenas, a favor de las víctimas de la violencia. Entonces, Pero doctor, ¿eso Sí, doctorado
1: no para para aclararle una cosa a la gente que hay gente que cree que esas curules son de farc esas curules no son de las farc y tampoco le pertenecen a ningún partido político ni al partido farc ni a, ni, a, pues, ni al partido comunes ni a absolutamente ningún partido político entonces eso cómo se organizaría si es algo eh, digamos que están tan abierto eh, digamos a ciudadanos que no están bajo el manto de un partido político
2: es que miren lo bonito lo bonito que es y usted tiene toda la razón, no es para ningún partido, aún más es el para que gane las elecciones. Ahí verá quién las gana y ahí verán cómo se mueven todos los partidos políticos y todos los movimientos, las ONG, es un problema democrático. Y miren, eso es, las curules no son para personas ni para partidos, son para regiones, ¿y para qué regiones? Las más azotadas de la violencia, ¿y para qué y para qué están dadas? Para que la gente que más ha sufrido la violencia en el país aporte en la solución de este veredicional en el que estamos metidos, y yo creo que eso es positivo, pero claro, como hoy en día las discusiones se hacen en trino de no sé cuántas palabras y no hay debate, entonces llega y se dice, miren, ah, no, es que eso es para la FARC, y resulta que eso es mentira, Mentira pero mire, contundentemente. Henao. Perdóneme, yo termino. Esos son simplemente curules para regiones. Y aquí tengo el dato. Chocó, Cauca, Nariño, Catatumbo, Guaviare y Urabá.
0: Eso sí, es. Pero pero mire, mire, doctor Henao, es que es que me parece que el asunto de fondo, y es muy trascendente, tiene que ver con la extralimitación de funciones por parte de la Corte Constitucional. La presunta extralimitación de funciones. Pero además no es un aquí, debate colombiano. No en el mundo entero... Bien, ¿la qué? La, la qué la extralim extralimitación de funciones ah, okay. por parte de la corte constitucional que entre otras cosas fueron argumentos expuestos por los tres eh, magistrados que salvaron voto el doctor eh, ibáñez la doctora eh, meneses y la doctora ortiz pero pero doctor enao mire ellos le voy a citar una una frase textual ellos hablan de un grave precedente judicial la decisión tomada por la mayoría de la de, de los magistrados ¿Usted realmente no cree que este tipo de decisiones realmente terminan dándole la razón a quienes consideran que la Corte Constitucional toma decisiones básicamente para que terminan entrometiéndose en los asuntos del, del legislativo? Es decir, ¿hay una especie de colegislación por parte de, de la Corte Constitucional?
2: Hombre, vuelvo a decirles que ese es un debate clásico, no solo en Colombia, sino en Europa y en Estados Unidos. Recuerde usted en Estados Unidos, por ejemplo, que la Corte Suprema terminó dándole la elección, creo que a Reagan y no al vicepresidente Al Gore, algo así. Siempre hay el límite entre una función de una Corte Constitucional... ...y la política es muy cerrada... ...porque las decisiones que toma la Corte Constitucional... ...en muchas ocasiones son de repercusiones políticas... ...lo cual no significa que se tomen políticamente... ...se toman jurídicamente, pero tienen repercusiones... ...eso que usted está diciendo... ...es lo que nos dijeron a nosotros... ...yo suscribí esa sentencia... ...cuando, cuando, cuando dijimos no al tercer mandato de Uribe... ...por favor, nos cayeron encima... Acuerde usted, en ese momento el presidente Uribe tenía casi el 80% de, de aprobación. Entonces, ¿qué es lo que se discute aquí?, es un tema conceptual la gente cuando, cuando la corte saca algo polémico, ah es que no hay derecho que esos nueve personajes ahí vayan a tener, van decidiendo por 50 millones de personas lo primero que le reitero es que esa es la función de esas nueve millones de esas nueve personas que se llaman honorable corte constitucional entonces, lo segundo, usted me dice que es la limitación de, de funciones sí eso lo dicen los que perdieron y tienen argumentos, allá ellos con sus argumentos, yo creo más en los argumentos de los otros. No hay extralimitaciones. Pero controles. doctor Henao,
1: es que frente a ese debate que usted dice que no es solo en Colombia, sino en el mundo, que se da sobre los temas constitucionales, frente a algunos asuntos con los que uno coincide, pues uno estaría de acuerdo. Pero ¿qué tal que el día de mañana se tenga una Corte Constitucional? que se, se salte los pasos porque dice que tiene que ir de acuerdo al espíritu de la Constitución y piensen que en el espíritu de la Constitución no se puede aprobar eh, el matrimonio eh, homosexual porque el espíritu de la Constitución dice que la familia está conformada por hombre y mujer, digámoslo así. Entonces, sí, eh, ¿qué, ¿qué es el miedo? que es el día de mañana? Llega la Corte Constitucional otra gente con otro tipo de pensamiento y basado en esa teoría que es un debate internacional del, del, del derecho constitucional basado en esa teoría, entonces cambian sin seguir la norma.
2: Mire, eso que usted me está diciendo que remite al miedo y al chisto que se puede generar es lo que un autor que a mí me gusta mucho, eh, que tiene un libro ese se llama Víctor Frank, que habla de la angustia anticipatoria. Esa angustia anticipatoria se mueve mucho en los medios, se mueve mucho en la política, que es precisamente generar sustos. Va a llegar el castrochavismo. Eh, en Colombia se va a volver un país extremadamente de izquierda. ¿Por qué se lo digo? Porque esto es lo que me está planteando, es, uy, pero ¿qué tal el día de mañana que pase tal cosa? Lo primero que yo le diría es no caigamos en angustias anticipatorias y hagámoslo, hagamos análisis concretos. Es que usted cree que el hecho de admitir 16 curules de paz que ya estaban aprobadas, que estaban aprobadas en la Cámara de Representantes, que ya habían sido aprobadas en el Congreso de la República, todo eso, ¿usted cree que eso va a generar qué? Ahí es donde le diría, hombre, tomémosla con tranquilidad, que es lo que más se necesita en este momento eh, fuerte, difícil, que está viviendo el país, y yo le diría que el día de mañana, pues sí, eso podrá verse, porque en el Por es, pero es que sí, pero que no pero, pero no es de ser fatalista, doctor, no. perdóneme un momentico, perdóneme un momentico, yo termino. Yo le voy a decir, yo no creo que una corte constitucional en Colombia vaya a, ser, vaya a llegar a ser como la de Venezuela. Crucemos los dedos, que eso nunca pase, ni para la derecha ni para la izquierda, ¿me entiendes? Yo no creo, entonces eso es lo que yo me pregunto, Camila, simplemente.
1: Claro, pero no se trata de ser fatalista, no ser fatalista, sino plantear que lo que hagamos hoy que nos conviene a quienes pensamos de cierta manera, pueden utilizarlo otros en un futuro para, para su, para, para su favor. Y entonces por eso es que existen las normas, la nor, por eso existe la normatividad, para que no se, para que no sea dependiendo de la conveniencia del momento, sino que siempre se tenga la misma normatividad. Por eso es que yo le hacía la pregunta, doctor Henao. Yo sé que usted está de un lado del debate que, como usted ya nos explicó, es un debate internacional, pero le planteo yo el temor que pueda existir frente a aquel día de mañana, como es, como está sucediendo, de hecho, en estos momentos, pues la Corte se llene de otros eh, de magistrados que tengan una un pensamiento completamente distinto. Y entonces, ¿ahí sí qué vamos a hacer?
2: Pues Camila, es que vuelvo a decir, es lo mismo que nos dijeron a nosotros cuando le dijimos no al tercer a la, al tercer mandato Uribe. A nosotros nos cayeron rayos y centellas, por favor. Con el mismo argumento, exactamente con el mismo argumento, yo creo que en el trasfondo de lo que usted está diciendo es que usted está diciendo que la Corte Constitucional está aplicando mal la Constitución, yo no lo creo. Y ahí sí lo que pasa es que nos tendríamos que quedar aquí tres horas para hacer el debate. La Corte Constitucional no está aplicando mal la Constitución. La Corte Constitucional lo que dijo fue sencillito. De 102 había que restar tres o cuatro, no recuerdo, por corrupción que estaban siendo investigados. Entonces la mayoría no se hacía sobre 102, sino que se hacía sobre 98. Yo no creo que eso sea ni subversivo, ni sea pues revolucionario, ni de izquierda ni de derecha. Es una decisión que... Por fortuna existen la corte, las Cortes Constitucionales, mire Camila para que lo sepa la audiencia, las Cortes Constitucionales, esto es lo que no se entiende en términos de filosofía política, se diseñaron precisamente para impedir que las mayorías aplasten a las minorías. Las Cortes Constitucionales nacen después del fascismo de Hitler, donde nadie podía decir nada que fuera contra, contra el régimen nazi. Ahí es donde nacen como una necesidad histórica las Cortes Constitucionales, en donde las Cortes Constitucionales tienen el deber de respetar la Constitución y también a la minoría, que fue por, le vuelvo a poner el ejemplo que hicimos, yo firmé y me siento orgulloso de haber firmado ese fallo, que lo hubiera firmado en contra de Uribe o en contra de Petro o de Santos, del que fuera. Porque usted se imagina que tuviéramos un presidente de tercer mandato, cuarto mandato, quinto mandato, sexto mandato. ¿Qué hizo allí la corte? En contra de la mayoría reivindicó la normatividad constitucional. Yo creo que está haciendo aquí y en esa ocasión también, Camila, pues fue súper dividida la, la, la votación.
1: Pues doctor Henao, queríamos, porque yo sabía usted de qué lado estaba, yo sabía de qué lado estaba y por eso lo llamé para que nos explicara específicamente sobre ese debate que está en la Corte Constitucional y que de hecho sí. hoy eh, me cuentan me cuentan eh, que se va a presentar una acción eh, de nulidad, así se llama una acción eh, de nulidad en, en la Corte sí. Constitucional frente a ese fallo de tutela que puso de hecho el senador Roy Barreras, que es una tutela que se falló en dos instancias de forma negativa. O sea, las dos primeras instancias de, la, de esa tutela se fallaron de forma negativa y la Corte Constitucional entró y pues falló eh, a favor. Y ese debate jurídico se va a seguir dando y yo sé que es eh, técnico, que no entendemos tanto, que eso es de los abogados, pero como allá están furiosos dentro de la Corte y vamos a hablar del tema, me parecía importante usted que es tan pedagógico y tan académico, doctor Henao, que nos explicara su punto de vista. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. No.
2: No, Gabriela, todo lo contrario. Las gracias, es a usted por que sabiendo que yo tengo esta posición, pues que me haya llamado. Yo le agradezco, pero respeto a los que tienen la posición contraria. Por algo fue cinco a tres la votación. Y bueno, y que falante con este país, caramba. With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.